0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 53. Organiza tu espacio con Martina de Your Lovely Space. Yo soy Selma. Y yo soy Mónica. Y somos dos amigas que creemos que la vida moderna puede vivirse más centrada en nuestro bienestar. Por eso buscamos soluciones holísticas a nuestras situaciones del día a día. Invitamos a expertos, amigos y personas que nos inspiran a que nos ayuden a aclarar nuestras dudas y brindarnos herramientas para llevar una vida soulful. Hola, soy Food Drive. Bueno, este, el día de hoy Selma no nos puede acompañar en esta grabación Porque está en su querida República Dominicana Así que me tocó a mí solita Entrevistar a la invitada del día de hoy el podcast de, Los podcasts del mes de enero Se enfocaron O se van a enfocar en lo que es la organización Porque, bueno, después de las fiestas Después de diciembre Después del corre-corre, de las vacaciones Y todo, creo que todos venimos con todo movido eh, a nivel financiero, a nivel espacial y a nivel mental eh, y creo que todos vamos a empezar el año, ojalá, con nuevos propósitos eh, y nuevas metas. Así que eh, decidimos buscar estas expertas para que nos ayuden a organizar todos los espacios de nuestra vida y Martina es una de ellas, ella es arquitecta con un pro- posgrado en Project Manager, cuenta con un amplio conocimiento en la organización profesional de espacios se dedica al diseño de interiores de forma integral, tomando tres pilares en base. La organización, por eso está aquí hoy, el diseño y decoración. Así mejora la actividad de las personas a través de sus espacios y la relación con sus cosas. También dicta workshops abiertos al público en temas de orden y organización. Su proyecto, Your Lovely Space, nace en el 2016 en Bruselas. Desde entonces tuvo la oportunidad de trabajar con personas de varias nacionalidades, llevando a cabo proyectos en Bélgica, España, Argentina, Colombia y Panamá, donde reside actualmente. Su misión es ayudar a que cada vez más personas se dirijan hacia un estilo de vida más consciente y saludable, donde el espacio juega un rol fundamental. Bienvenida Martina.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: No, un gusto tenerte acá y bueno, yo sí, yo sí me, me considero una freak, del orden y la organización. Eh, desde chiquitilla mi mamá siempre nos ponía a limpiar, a organizar, podíamos hacer un reguero jugando, pero ese cuarto tenía que quedar tal cual como estaba.
1: Okay.
0: Así que ese UCD, creo que el UCD es de Pita, no estoy segura y después Selma nos, nos puede aclarar, eh, siempre ha estado conmigo y de verdad que lo, en un espacio desordenado yo siento que no prospera la vida.
1: Sí, es que un espacio desordenado realmente te hace sentir... Eh, abrumada, sí. eh, te hace perder, eh, digamos, el... No, no voy a decir el norte, pero sí te hace como como un, distraerte, esa es la, esa es la, la palabra, claro, es una digo, distracción. Digo, agarro un poquito más.
0: Y bueno, Martira, cuéntanos un poquito de
1: Your Lovely Space. Ok, eh, Your Lovely Space nace, eh, como comentaste, en Bruselas, yo estaba viviendo ya, y, y pues descubro, cuando termino la carrera de arquitectura, comienzo el posgrado y descubro que tengo este algo por el orden y la organización que era innato de alguna manera. Entonces como que comencé a leer libros, a investigar y me di cuenta de que existía una profesión llamada eh, professional organizer o organizador profesional. Okay. Y bueno, comienzo a, a investigar sobre el tema y digo como que wow, ok, esto es algo que complementa lo que a mí me gusta, que es todo diseño, eh, decoración, todo interiores, complementa súper bien y ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces dije bueno, voy a eh, unir como estas tres fuerzas para uh-huh. lograr un, un proyecto que, que digamos trabaje de forma integral los interiores. Claro, porque, digamos, la arquitectura, a pesar
0: de ser como una rama muy creativa, lo, lo vería yo, ¿verdad?, en mi cabeza no arquitectónica, <risa> que también ocupa un orden. Porque no es que tú vas a poner una columna en el medio de una sala porque
1: no tiene nada que ver. Exactamente. Eh, sí, o sea, y la parte de arquitectura, yo pienso que lo que lo que hace también es como darte ese esa mezcla o ese mix de cosas. La, la carrera de arquitectura como tal no solamente es creativa, sino que tienes que saber un poquito de cada cosa. Sí, claro. Y siento que eso es algo que, que a mí me representa de alguna manera, porque yo también siento que soy como un mix de cositas que <risa> se han ido formando eh, claro. en los años. Y ahí fue, así es como nació Your Lovely Space, dentro de ese mix de cosas, ¿no? de decir, bueno, que okay, eh, me gustaba cocinar y tenía un catering de comidas en una época. Wow. Eh, luego me gustaba la decoración de eventos y como ir uniendo todo eso en un solo lugar ahí es donde en entonces llega <risa> no, pero eso, pero entonces tú
0: eres de esas multi, multi-passionate dijo
1: for you. sí, me, me gustan muchas cosas y, y no me gusta como eh,
0: como restringirte ajá como, como sí, solo no, soy arquitecta Ajá. exactamente
1: me gusta como poder disfrutar de todas esas cosas y buscar la manera de, de conectarlas
0: claro y que sean útiles también al final del día bueno y qué recomendaciones tienes para nuestros oyentes que vienen desordenados puede ser que inclusive hay que guardar la decoración de navidad van a venir de vacaciones con esas maletas y todo lo demás sí. y va a ser como yo siento que un correo corre enero ¿Cómo, ¿qué son esos tips que tú les podrías dar a los oyentes para que se organicen un poquito mejor? También para a lo largo del año puedan lograr cualquier resolución que tuvieran.
1: Entonces, eso. Eh, creo que lo más importante es que se tomen el tiempo uh-huh. para organizar sus ideas. Pero organizar sus ideas en cuanto al espacio. Entonces, okay. tomarse el tiempo de pensar en cómo me gustaría que ese espacio evolucione desde hoy primero de enero uh-huh. a eh, fin de año, o seis meses, o el tiempo que yo me quiera dar. Lo importante es, creo, visualizar ese espacio futuro, uno a uno, uno a uno, los espacios de, de la casa, digamos, o de la oficina, o lo que sea que, que, que queramos eh, trabajar, y eh, de esa manera, entonces, con una visualización, ya ir trabajando, pasar a lo que son, a lo mejor, una lista, uh-huh. Y eh, ir avanzando sobre esa lista de pendientes de decir, bueno, quiero cambiar el color de la pared, bueno, quiero cambiar los almohadones. Y ahí voy a, voy a tocar un tema que, que siempre, del que siempre hablo en el workshop. Tengo dos workshops. El primero es espacios en orden, vida en armonía. Y me gusta mucho hablar de los sentidos en el espacio. Okay. Porque a veces es como que vivimos en tal piloto automático que nos olvidamos de cómo sentimos el espacio. Que creo que es lo más importante. Eh, ¿cómo me siento cuando llego a mi casa? Mm. Si algo está mal ahí, ¿qué voy a hacer para cambiar eso? ¿Qué, no. me, ¿qué, qué herramienta puedo utilizar para cambiar ese, eh, ese sentir algo mejor? Llego a mi casa, me gusta sentirme recibida de alguna manera, sentir que llego al espacio de descanso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la sala, si yo me siento en el sofá, quiero disfrutar de repente... Eh, a ver, esa, la textura de ese sofá como es, es rígida, es suave son muchas cosas que no tomamos en cuenta eh, mm. por lo general en el día a día y que está bueno poner un alto y empezar a, a pensar a concientizar sí, porque tal vez a veces pensamos como en la estética nada
0: más de las cosas pero ojalá que, o sea, bueno este sofá donde estamos ahorita grabando toda persona que viene aquí bueno esa, esa esquina es matadora, quedan todos dormidos ahí <risa> eh, pero sí he ido al lugar donde los sofás son como rígidos, o sea, rígidos sí. que no es, no es welcoming y al final como que tú te quieres literalmente ir de ese lugar. O sea, como te que, sientes incómoda. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, por eso, esas cosas eh, yo pienso que en casa sobre todo es muy importante pensarlas porque ese es, el, es nuestro espacio de paz de alguna manera. Uh-huh. nuestro lugarcito especial ¿y
0: tú podrías decir que eso es más o menos como lo que los, no sé si son los chinos y los japoneses, perdón, no, no sé pero lo del Feng Shui el Ajá. Feng Shui, ¿el Feng Shui, bueno,
1: shui cómo es? La feng, shui, feng Shui, sí, sí hay algo de, uh-huh. pero no, neces, o sea, no necesariamente okay. sí hay, hay, hay eh, aspectos de, del Feng Shui que se pueden utilizar o que digamos las bases sí pueden coincidir con la filosofía que a mí me gusta eh, digamos, comunicar pero en general yo siento que es algo tan simple como una lógica del sentir, del cómo me siento con este mueble, cómo me siento cuando llego a mi casa, cómo es la luz, todo este tipo de cosas que parecen no afectarnos, nos afectan muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Por eso es súper importante como que pienso, primero sentarse a pensar cómo me imagino ese espacio, qué puedo mejorar de ese espacio, y eh, luego hacer la parte del orden y la organización pero todo va de la mano, acá no podemos separar eh, las cosas, no es como que solo puedo decir, bueno voy a organizar, pero ¿qué, o sea, qué vas a organizar, porque en realidad si tú avanzas sin haber hecho una etapa de orden primero, okay. tú vas a avanzar sobre todo lo que tienes, pero al final eh, el orden lo que te permite es justamente despojarte de esas cosas que ya no necesitas mm-hmm. eh, o que ya no quieres en tu vida entonces tú dices que va primero el orden y
0: después la organización porque Así en es. el podcast que hablamos con Duniasha, ella habla como que esas dos palabras son muy diferentes y la gente generalmente las confunde o las usa como si fueran
1: sinónimos es correcto
0: ¿cómo y no tú son... lo defini- diferenciarías?
1: pienso, primero va el orden porque uh-huh. eh, el proceso de orden es un proceso en el que primero nos vamos a despojar de las cosas, está la parte de eh, descarte consciente esa ¿Eso es una parte fundamental de, del el orden fondo. sí okay. sí pero eso es un método o sea puedes uh-huh. hacerlo de distintas maneras, maneras y uh-huh. no necesariamente tan rígido no o sea como que ir uh-huh. con el flow de cada casa y de cada persona por lo menos en el caso de mis clientes no es como que tiene que haber un orden tan rígido sino como que simplemente vamos con, acompañando con, a la persona uh-huh. Ajá, y con la personalidad de cada quien exactamente uh-huh. entonces bueno entonces está la parte del orden que es eh, el descarte. Okay. Luego, eh, escoger un lugar para cada cosa. Eso es el orden. Al final, como, como definición, eso es el orden. Que cada cosa tenga un lugar. Designarle un lugar a las tazas, a las plazas. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? Y un lugar que sea lógico uh-huh. para nosotros, pero para cada uno, y eh, que al mismo tiempo sea práctico. Porque si las cosas no tienen un lugar, probablemente ahí es donde viene... El desorden, lo que llamamos desorden es justamente que las cosas estén por cualquier lado. Que estén tiradas en la mesa, que estén tiradas en la silla, que estén colgadas de cualquier lado, porque no tenemos un espacio. Entonces es buscarle una casa a cada cosa.
0: Y que después no las encontramos.
1: exacto Porque Entonces, no las volvemos
0: a poner en ningún lugar lugar.
1: Sí. Pero si tenemos designada una, una casa para cada cosa, se vuelve todo mucho más fácil y práctico, porque al final, eh, vamos a decir que... En un momento, que okay, usé mis cosas, las saqué, pero en el momento que yo tengo que ordenar, vamos a decir, me llaman y dicen, eh, voy para tu casa en cinco minutos. Tiene que, tiene que existir la manera de decir, bueno, esto aquí, esto allá. Si tú no sabes, probablemente la verdad es que no sabe dónde van sus cosas, agarra todo y lo tiene en un closet. Sí. Si en realidad cada cosa tiene su lugar simplemente eh, se vuelve automático y se vuelve automático todos los días saco el cuchillo ok vuelve a su lugar o eh, saco no sé uso la computadora listo la cierro vuelve al escritorio no sé como un montón de cosas que que usamos en el día a día que si tienen lugar eh, no vamos a perder tiempo uno buscándolas porque esa es la otra ¿dónde están las llaves? claro si si no había un lugar para colgar las llaves o donde dejar la llave específico, que puede ser, lo que yo siempre recomiendo es una canastita o un ganchito. Yo tengo una canastita ahí, ajá, Ajá.
0: que a veces veces mi esposo logra ponerlas ahí, a veces no lo logra ahí, pero
1: (risa) Pero está está el lugar. Está el lugar, a mí que no
0: me digan que no hay.
1: (risa) Sí, entonces está eso como decir, bueno, esto tiene un lugar y no voy a perder 15 minutos buscando dónde están las llaves, porque va a ser simplemente llego, las dejo salgo, las, las agarro o sea, que lo más que,
0: lógico entonces sería cerca de la puerta es correcto. donde salgo y vengo y las agarro y me voy, llego, las pongo
1: es correcto, uh-huh. y ahí está también o sea qué es lo lógico para cada espacio es decir, eh, el recibidor tiene ciertas características ciertas características, no solamente estéticas sino ciertas características de uso uh-huh. entonces es un lugar de paso por ejemplo, es un lugar donde yo entro y salgo, pero esa dinámica tiene que ser de alguna manera eh, agradable porque es cuando yo llego a mi casa, ¿okay? entonces me tiene que recibir bien, uh-huh. pero al mismo tiempo tiene que ser práctica, porque cuando voy saliendo, probablemente voy saliendo apurada, uh-huh. y entonces tiene que, que mantener esa dinámica de tomo mis llaves, tomo no sé, la bolsa para el súper, la cartera, y todo estar ahí a mi mano para yo poder salir y no perder tiempo en eso, por okay. ejemplo. Lo mismo va a pasar en cada uno de los espacios, el cuarto eh, es un espacio para descansar. Uh-huh. Entonces... ¿Qué herramientas voy a tener en este cuarto? Que yo, de hecho, recomiendo como lo mínimo indispensable uh-huh. para lograr ese descanso o esa concentración en, en descansar eh, cuando es necesario. ¿Tú recomiendas un televisor en el cuarto?
0: No. No. No, no nosotros de hecho que sac- lo sacamos y solo tenemos el de la sala, sí, porque exacto. al final yo dije, en realidad nosotros no vemos televisor en el cuarto y es un lugar como para ya ir a dormir.
1: Claro. Que bueno, si algún día quieres ver algo en el cuarto, no sé, te puedes llevar eh, la computadora o puedes... El celular. Pero sí, pero al final siento como que la habitación es para descansar. Después el el espacio más social que vendría siendo la sala, que puede funcionar como sala eh, slash estudio o espacio de de entretenimiento, digamos y ahí es donde, bueno, yo recomiendo que okay, tienes televisor, perfecto pasas un rato en familia o pasas eh, con los invitados y no sé, un día se quieren juntar a ver un juego de fútbol este tipo de cosas que son uh-huh. más sociales claro pero sí mantener en la habitación como esa calma ese relax de bueno es no hora sé, de dormir ca-
0: casi estilo spa <risa>
1: claro, o sea, es hora de dormir, no sé si, uh-huh. si tener si algo de música de repente, o sea, eso depende mucho de los gustos claro. de las personas eh, no sé, pensaría un un difusor de aceites esenciales como esas cosas que nos ayudan como a, que cada uno sabe que lo ayuda a, a relajarse pero por eso es importante como pienso comenzar eh, diciendo que okay, tomando cada espacio y decir ¿qué, qué me sirve y qué no me sirve de lo que tengo actualmente y sobre eso voy a trabajar durante los primeros seis meses durante los primeros tres o durante todo el año lo que cada uno considere es eh, el tiempo.
0: Entonces, primero le busco un lugar a cada cosa y después la organización, que entonces, ¿cómo, cómo lo explicaría. Ok,
1: entonces, una vez que ya hice el descarte y ya, eh, digamos, decidí que son las uh-huh. cosas que me voy a quedar, uh-huh. con esas cosas, ahora sí puedo pasar a la parte de organización. Ok. La parte de organización es una parte, digamos, más práctica. Más práctica porque lo que buscamos es... ¿Qué sistema de organización me sirve? Mm. Y eso es muy personal. ¿Y
0: hay muchos sistemas?
1: Hay, hay diferentes... sistemas. es claro, No, es súper personal, porque mm. yo puedo decir que a lo mejor a ti te gusta tener las cosas en cajones, pero a, mí, a lo mejor a mí me gusta tener las cosas colgadas, y a lo mejor a mí me gusta tener las cosas expuestas, pero a ti te gusta no verlas. O sea, hay un montón de, mm. de cosas que pueden surgir ahí, factores que son personales. Entonces, por eso es importante que eh, lo veamos con cada persona y según lo que hay, a cada uno le, le funcione en el día a día también entonces cuando yo voy a organizar puedo utilizar un método, no sé, para doblar la ropa puedo utilizar un método archivo puedo utilizar eh, un método de, de pilas, depende todo de lo que a ti te, te guste y lo que a ti te, te sea práctico en el día a día
0: entonces es más un tema aparte de obviamente ser visualmente atractivo para ti porque es la persona que los tiene que ver todos los días. Exacto. También hay un tema de practicidad, porque creo que a veces, en, bueno, no sé en general, pero eso me lo ha enseñado mi marido porque yo era más de estética y no tanto en la practicidad. O sea, yo nada no más, que eso se vea lindo, pero no importa si no me funciona.
1: Claro, no, es ahí donde viene esa relación que es tan importante, uh-huh. es la practicidad con la belleza. Sí. Entonces, yo pienso que si tú, si tú logras esa practicidad con esa belleza, logras la simpleza al final. Okay. Logras tener esa simpleza en el espacio, o en el closet, o en el cajón, o donde sea. Porque es eso que a ti te gusta ver, uh-huh. más, más que también te, eh, te es práctico, te funciona. Porque de nada sirve como que, ok, se ve súper bien, pero entonces no lo sé mantener. O no, entonces no te funciona. Entonces no uh-huh. estamos utilizando el sistema de organización correcto. Y ahí hay que hacer un cambio que, ojo, es importante decir que no, no es que la primera vez que tú organizas así se va a quedar. Claro. Es un proceso. Y esto es lo que a mí me gusta decirle a todo el mundo. O sea, es un proceso. Entonces de repente tú hoy lo organizas así y te parece que funciona, pero mañana en realidad te das cuenta que esto funciona mejor de y otra, otra manera. manera. Y no pasa nada. O oh, sea, mira, hay siempre cambiando las,
0: las, no sé, las medias ahí, yo creo que mejor le hago un cajoncito y ya queda más organizado.
1: Claro, o sea, eso tú lo vas viendo. O sea, hay gente que necesita, de repente. eh, Está todo el tema de las cajitas o de los contenedores. De repente las necesitas y de repente no las necesitas. O sea, si tú eres capaz de mantener todo en el cajón de cierta forma, no necesitas ni divisores, no necesitas eh, contenedores. Pero hay otros casos en los que definitivamente facilitas la la vida poniendo contenedores. Entonces es una cuestión como de ver por lo menos con los niños. Por supuesto que les facilitas la vida si les pones todo lo más simplificado posible, porque es eso, es como eh, desglosar todas estas categorías y subcategorías y claro. dejarlo a que casi no haya margen de error, porque Ajá. es eso. Aquí si van yo, los aquí, legos. Exactamente, si <risa> aquí van los legos, aquí van los legos. O sea, ya está, las muñecas van aquí y no sé, los, los sets libros. de cocinita Ajá. y los libros y todo va en su en su propio contenedor y ahí los ayudas también a entender cómo ese orden a ellos mismos y ellos mismos lo viven es el decir, bueno cuando voy a jugar sé dónde están mis cosas mm. y cuando voy a guardar también sé dónde van pero es como esa relación que no puedes separar porque al otro día cuando quieras volver a jugar ahí mismo van a estar o sea, como que existe esa dinámica Ajá. por lo menos y me la imagino parte.
0: que eso le ayuda ya como a, a, de adultos a como seguir pensando así como ponerle un orden una casa a todas las cosas y todo en su lugar y si puedo hacer un desorden puedo regar todos los legos por todo el cuarto pero deben volver a su lugar. deben volver a su lugar exactamente
1: eso yo pienso que es súper importante con los niños eh, porque les vas creando como esos hábitos claro y eso sí. es súper
0: importante. Ok, entonces, hablamos de todos los, los, los tips que diste de hacer la lista, de eh, buscar, descartar, y ir, ir por, me imagino, cuarto por cuarto, porque a veces tal vez nos abrumamos y decimos, voy a organizar toda mi casa un día, ¿no? verdad es abrumado Ajá. Y después hablamos de, después de organizar y descartar, de, perdón, de ordenar, organizar. Pero... Tal vez podríamos o podrías explicarnos un poquito cuál es el beneficio, digamos, de ese orden y organización con respecto a mis resoluciones del año. ¿Cómo eso me va a ayudar, no sé, financieramente, para cumplir mi meta de ser fit, por decirlo, por decirlo así?
1: Sí, lo que pasa es que, como comentábamos antes, el espacio es una parte fundamental de, nuestro, de nuestra vida, digamos. No podemos separar lo que es cuerpo, mente y espacio porque al final nosotros no vivimos eh, sin, sin sentidos, sino que estamos vivos y de eso estamos, se trata. Estamos en un cuerpo. entonces Esa relación es fundamental y eh, se refleja directamente, es como, una, como ver un mundo visible y un mundo invisible. Yo siempre les digo así, está el mundo visible que es todo aquello que vemos, es decir, todo aquello que está en nuestro, en nuestro alrededor uh-huh. Pero dentro de, dentro de ese mundo visible Tenemos un mundo visible que no podemos controlar Que es, por ejemplo, la calle O sea, yo no digo cuál es la publicidad que va a estar ahí Ni cómo va a ser el semáforo porque okay, la ni basura cómo... está ahí tirada Exactamente, uh-huh. esas cosas yo no las puedo controlar okay. Pero sí puedo controlar mi espacio visible O sea, mi casa, mi oficina Entonces, en ese espacio es en el que yo me tengo que enfocar okay. Porque al ver mi espacio mi mundo visible, ordenado, organizado, automáticamente voy a reflejarlo en mi interior. Uh-huh. En lo que es mi mundo invisible, que es como mi parte más mental, espiritual, y me voy a sentir automáticamente mejor uh-huh. para poder lograr todo el resto de los objetivos. Como al principio hablábamos, el, no, el desorden lo que hace es distraerlos. Nos distrae de nuestras metas, uh-huh. nos distrae de nuestros objetivos. Cuando nosotros logramos organizar el espacio, que es básicamente en la vida lo único sobre lo que podemos tener control, porque del resto de cosas, las cosas van pasando, surgen y no tenemos control sobre la vida, pero sí tenemos control sobre nuestro espacio. De decir, bueno, esto va así por algo, esto no lo quiero más en mi vida, porque de repente no me hace feliz, porque de repente lo miro y lo miro como con desgano, como que porque eso sigue ahí si a mí no me gusta y lo sigo mirando y eso es eh, algo que, un mensaje que mandamos directamente al cerebro. O sea, cuando yo tengo algo que no me gusta, uh-huh. ese es el mensaje que yo le mando a, a, a mi cerebro. Como lo miro y es como que, ay, qué feo esto. Y, y ese sentimiento existe. En uh-huh, uh-huh. el momento que yo lo saco y de repente o no coloco nada, o coloco algo que me gusta, ese sentimiento también va a existir. El de el mirar algo y que diga, qué bonito, cómo me gusta esto. Y así mismo se va a reflejar eh, mentalmente. Entonces, ahí es donde entramos en el mundo invisible. Okay. Entonces, lo que hacemos es quitar ese pendiente, de alguna manera, okay. del orden y la organización para poder enfocarnos en todo el resto de cosas. Mm. Tomar el control claro. sobre lo que podemos.
0: O sea, entonces, digamos, si yo organizo y ordeno mi cocina, claramente, y mi, mi meta es como comer más saludable, estar más fit, pues hacer un meal plan o, o preparar la comida va a ser más fácil y más eficiente que perder el tiempo y mirar dónde estaba aquella cosa para bake y, Exacto. y perder tiempo que sí. no tenemos porque mucha gente tiene desearía tener más tiempo pero eh, al final yo creo que eso es que como y eso lo hablamos mucho en el podcast con con Asha, que en realidad nosotros perdemos mucho el tiempo en muchas cosas que ni nos damos cuenta
1: así es y bueno, ahora que tocas el tema de la cocina, exactamente pasa eso. Si tú logras tener una cocina ordenada y organizada, probablemente quieras pasar más tiempo en esa cocina. O probablemente te den más ganas de, de ver lo bonito <risa> uh-huh. y de ver cosas saludables cuando abres tu nevera. Y no de tener un poco de cosas que ni sabes que tienes, que cuando vas a ver está todo vencido, que no uh-huh. lo comiste. Que... Entonces es como, pienso que la palabra conciencia se vuelve la clave para todo en la vida. Sí. tomar conciencia de los espacios y
0: Martina, bueno eh, ya a este punto todo el mundo sabe que vamos a tener un soulful baby, entonces ¿cuáles son como esos consejitos que tú les puedes dar a los padres de familia que tal vez dicen, bueno perfecto lo que están hablando ellas, pero bueno, ustedes no tienen tres chiquitos que dejan <risa> toda la casa vuelta para atrás, no importa cuánto, como que qué podrías tú darles de consejo
1: ok, yo, primero el consejo que siempre doy es justamente todas las personas que tengan la oportunidad de entrar en ese proceso de orden y organización antes de sumar a alguien más a su vida uh-huh. siempre va a ser la mejor opción. Okay. Porque cuando uno sea el, el ordenado y el organizado el ejemplo. Ajá. de alguna manera ya tomó conciencia y entró en ese camino nada más va a ir contagiando a los demás. Si ya entonces Tienes los niños y quieres comenzar a hacerlo ahora, pues uh-huh. perfecto. Comienza por ti. Ese es el primer consejo que doy. Comienza uh-huh. siempre por ti. Ocúpate de tu cuarto, de tu ropa, de tus cosas, la casa, y es como un efecto dominó que vas a ir eh, transportando a todas las, las áreas de la casa y también a los miembros de tu familia. Okay. Porque la gente se contagia con, con el orden. Esa es la realidad. Y... Con los niños, el tema es que los niños son niños y siempre van a sacar los juguetes, siempre van a... Pero eso no necesariamente es desordenar, porque es un momento de juego. Uh-huh. Yo pienso que, que más se trata de, de, de cómo hablarles y eh, mantener esa dinámica de, bueno, cuando terminas de jugar las cosas vuelven a tal lugar. Pero que también ellos sepan, como hablábamos antes, dónde van esas cosas. Uh-huh. Porque a veces hay padres que le dicen como, bueno, me dejas todo ese cuarto ordenado. Y la, el niño o el adolescente no sabe ni a dónde van las cosas. Es como que las cosas no tienen un lugar. Ajá, entonces, no ¿qué significa igual, incluso, dejarte ajá. este espacio ordenado? ¿No? Existe ajá. mucho eso. Entonces, agarran todo y lo tiran en un lugar. Porque es como... Siento que a ese punto significa como, ok, no me dejes nada a la vista. Pero no importa dónde esté ni cómo esté. Por eso, ajá. al final, no tiene mucho sentido. Si otra claro. vez abrimos entonces se nos viene todo encima.
0: Sí, o trato de buscar algo y no lo encuentro porque está desordenado. Entonces Ajá. es como más guiarles... en el proceso también. Sí. O sea, no dejarlos como, bueno, aquí ahora la ley va a ser ordenada, pero hija, y, ¿y cómo lo hago?
1: Claro, no. Y o no sea, me das es... tampoco
0: las herramientas, si son cajitas, si son, Exacto. no sé. Lo es que es que guiarlos
1: y además ver con ellos. Yo pienso que involucrarlos es súper, súper importante. Sí. Si los involucras en el, en el proceso, ellos lo van a aprender haciendo que es uno de como de los métodos siento más eh, o de los mejores métodos para educar aprender haciendo sí, no como sí, que sí. bueno te lo leo aquí o te lo digo no es pues pues porque yo lo, yo lo digo no sí, es sí, porque sí. lo vamos a aprender haciendo ves qué fácil que es cuando tú vuelves a buscar tus juguetes si están en el mismo lugar donde los dejaste o no se pierden sabes dónde están yo utilizo mucho con los niños el darles como una especie de, de vida a los juguetes es decir eh, no sé ok así como tú descansas tus juguetes también necesitan descansar
0: así entonces como es Toy como... Story <risas> ah, se como ocupan dormir
1: entonces es como que, bueno ok tienen su casita uh-huh. pues allá es donde tienen que
0: que Devolverse. Y,
1: obviamente, los niños más chiquitos es un poquito más difícil. Claro. Obviamente, la mamá, el papá son los que van a controlar, digamos, más el espacio. Claro. Pero al final es como irle sembrando esa semillita para que ellos crezcan, como con esa.
0: Con ese hábito. Exactamente. Sí, sí. Sí, porque yo estoy así, a lo que tú estás diciendo, así, tal cual mi mamá. Y el sol de hoy, o sea, puede haber un desorden y demás, pero ya en el momento ya llega un momento donde yo me pongo el sombrero no sé robotina y yo empiezo a recoger y bueno eh, mi esposa sí es un poquito por no decir mucho desordenado pero poco a poco como tú dices como que él ha ido como eh, tomando ese hábito de de, bueno amor compré este bolsito aquí van las llaves las medias y la ropa no van en la sala porque claramente y yo creo que bueno esto sí lo he escuchado varias personas que están casadas que no que es algo que no sé por qué los hombres lo hacen pero entran y se empiezan a desnudar por toda la sala la, 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 la correa el pantalón las medias y uno dice y el cuarto no era donde iban esas cosas
1: ya sí por eso te, o sea yo pienso como que no es esperar sí, sí sí sino sí. empezar por uno y dejar que eso se propague y darles el,
0: o sea exactamente y organizarles el lugar mira acá mira te compré esta cosita para que pongas las correas y entonces aquí iban las correas. Yo lo que hago con Rafael es que me le pongo a cantar uh, una canción que le escuché a una amiga que le uh-huh. cantaba a su hijo cuando querían empezar como a recoger todo. Uh-huh. Y era a limpiar, a limpiar, vamos todos a limpiar. Y creo que la canción es a, a, a recoger o a no recuerdo, pero yo la cambié a limpiar, a limpiar. Entonces Ajá. yo le sé la canta a Rafael y empecé, bueno, mi amor, vamos a limpiar, a limpiar, y empezamos
1: a recoger cosas. Sí, a mí me cantaban, a guardar, a guardar. A guardar, a guardar, lugar". sí, sí, sí. Sí, así mismo. Eh, pero sí, yo pienso que es súper contagioso el ¿no? orden. Una vez que ellos ven como que lo lindo, más los adultos, ¿no? Como que, oye, tu cajón sí está bonito. O bueno, ¿cómo lo hiciste? O, ¿qué puedo hacer? No,
0: cuando, como y tú ahí... dijiste al inicio, o sea, tú realmente del trabajo tienes ganas de venir a la casa es un lugar de descanso y no desordenado y eso ay ya Dios, ahora tengo que limpiar y recoger aquel reguero que dejé de ayer o
1: exactamente, y ahí sirve algo que es como que si algo te lleva menos de cinco minutos hazlo de una vez mm. hazlo de una vez y yo sé que a veces igual pasa que estamos muy apurados o que no pasamos mucho tiempo en casa y de repente se pasaron dos días y bueno, no sé, no recogí eso o no tuve tiempo de hacer esto. Tampoco pienso que es bueno juzgarse tanto por eso. Claro, sí, o sea, sí. hay que mantener un equilibrio. Es uh-huh. decir, bueno, pero si te prometo que si tu casa está en orden y organizada, los métodos de organización te van a ayudar muchísimo a que eso no pase. Uh-huh. Okay. Una vez y no es necesariamente que si una vez dejaste algo en de lugar se el, fuera del lugar se va a acabar el mundo ni una policía no tú ya sabes dónde va a decir
0: y yo creo que Cuestion al final de... como que tú te llevas eso también a tu oficina entonces ya tus papeles tienen un lugar ya no es como ya de dónde dejé aquella factura y sí. como que tienes no sé el escritorio donde sea tu oficina como es más agradable
1: estar ahí que sí es que lo vas llevando a todos lados una vez que tú le agarras la idea a, a la organización la vas a ir llevando a todos lados a los que vayas. Hasta cómo vas a hacer el súper, no solo al final, cómo vas a hacer el súper, cómo vas a armar tu lista. Eh, sí, lacto,
0: vegetales, mm. yo lo hago así. Sí. Yo soy demasiado CD.
1: <risa> y, por ejemplo, cómo también la preparación de comidas, eso es algo, el, el batch cooking, eso es algo súper útil te agarras tres horas un día por ejemplo y te preparas todo de la lunes semana. a viernes uh-huh. y ya tienes todo listo entonces siento que esas cosas ayudan mucho eh, sobre todo ese es un ese es un súper método de verdad o sea tomarse esas tres horas te ahorra mucho tiempo en la semana claro entonces, ah. cada vez que vas a comer te tienes que detener a cocinar para lavar no una sola vez y ya tienes todo listo yeah. y es mucho más práctico esa es una de las cosas que pienso que que sirve muy bien
0: bueno, Martina, o sea, nos has dado muchísimos consejos. No sé si tienes algún otro secreto que quieres compartir. Secreto, yo
1: no <risa> diría secreto, pero eh, mira, voy a dar alguna idea de lo que para mí es este camino y es que es muy importante que es un camino de ida. Aquí no hay vuelta atrás. O sea, okay. en el momento que tú te, te embarcas en el orden de la organización, es casi imposible que tú vuelvas atrás. Cuando tú veas tus cosas bonitas, eh, organizadas, que veas todo el tiempo que te ahorra, no vas a ir para atrás. Simplemente cada vez vas a mejorar. Vas a mejorar. Vas a ir hacia adelante y vas a, como te decía ahorita, lo vas a propagar en todos tus ambientes. Y eso es súper importante saber. O sea, en el momento que tú pongas el primer paso, de ahí ya no yeah. vuelves atrás. Y por otro lado, hay algo que siempre digo que es el tema de cambiamos el chip completamente. Y mm. eso es muy importante, porque cuando tú cambias el chip, todo empieza como a cambiar, y ahí es donde toco la, la palabra conciencia, que pienso que al final todo se, se relaciona con eso, ¿no? de decir, tomo conciencia de mi espacio, pero asimismo mismo cuando tome conciencia de mi espacio voy a empezar a tomar conciencia de lo que consumo, voy a tomar conciencia... Eh, de cómo me relaciono, de un montón de cosas que antes las estaba dejando en el piloto automático. Entonces, sí. eso también pienso que es súper importante. Como ser un
0: poquito más mindful de... Así es. Sí, sí, o sea, igual uno empieza con el mindfulness y ya después es muy sí. difícil como decir, si no, yo me siento enojada, déjeme no reaccionar ante no. este ese enojo porque estoy enojada, cuál es la mejor manera, de sí. dónde está saliendo eso... Pero sí, es es importante no no darle siempre el mando al al piloto automático del cerebro.
1: Exactamente. Que no no voy a decir que es un proceso fácil. No, no, no. Pero es un proceso como todo. Y y sí pienso que ayuda definitivamente eh, a todas las personas que que logran como eh, llevarlo a su vida. Y otra de, de mis ideas, que siempre digo, es que no da lo mismo. No da lo mismo tener... Eh, algo bonito que tener algo feo no da lo mismo no da lo mismo eh, o ponerlo ordenado que desordenado nunca va a dar lo mismo por todo lo que estuvimos hablando, uh-huh. pero es importante como, como pienso que, que la gente lo, lo absorba de alguna manera, decir bueno vamos a decir que siempre pongo este ejemplo y es muy cierto eh, yo voy a preparar la mesa, por decir la mesa un desayuno para mí uh-huh pero pensar, y volviendo un poquito al principio de lo que te comentaba de cómo, eh, cómo empezar a vivir el espacio. ¿Cómo son, ¿Cómo son esos platos? ¿Cómo son esas tazas? ¿Cómo es la cucharita? Cómo... Todos esos detalles es cuando tú entras en, en, ese, en ese camino de, de la conciencia, vas a empezar a darte cuenta de todas esas cosas claro. y vas a empezar a darte cuenta cómo no da lo mismo que tú lo pongas como sea, a que tú lo pongas bonito. Que no significa que todos los días lo vas a poner bonito porque un día estás apurada y comiste parada. Está bien, no pasa nada. Pero, o sea, ese momento o eso que te dedicas a ti tiene que ser eh, de alguna manera consciente y bonito porque es para ti. Es amor propio. Es sí. amor propio por medio de tu espacio y de tus cosas. Sí.
0: Bueno, si, si no siguen a, a Martina en Your Lovely Space... Síganla porque de hecho que un día esta ella publicó, no sé si fue un story o fue un, en el feed eh, de cómo pusiste la mesa, creo que para un desayuno o algo así con, con, para ti. Oh,
1: uh-huh.
0: Y dije, bueno, o sea, fue súper sencillo, pero a la vez se veía súper bonito, eh, las tostaditas en un platito, la mermeladita en otro lado y la verdad es que hace como que uno disfrute más... Es un momento de, digamos, de nutrición primaria, que es como el compartir el desayuno, ¿no? Que sea sí. todo es ordenado y todo el mundo... Y claramente, como tú dices, en un día de corre-corre, pues, todo bien. Pero ojalá, no sé, un sábado, un domingo, hacer esos desayunos en familia y, y tomarse el tiempito de ponerle esos detalles, como que yo siento que agrega. Sí,
1: así
0: Martina, entonces, ¿la gente dónde te puede encontrar?
1: Entonces, en Instagram, uh-huh. en eh... Instagram, como Your Lovely Space uh-huh. y luego tengo sitio web que es yourlovelyspace.com y luego en el Instagram tienen mi teléfono con WhatsApp o me pueden escribir por um, mensajes directos y pues ahí estoy uh-huh. <ríe> bueno, y cuáles necesito? son los servicios
0: que tú ofreces a la gente
1: Ok, entonces dentro de los servicios está el tema toda la parte de orden y organización okay. y la parte de diseño y decoración de espacios o sea, toda la parte de diseño de interiores. Mm. Pero no necesariamente, todos los servicios son personalizados, porque es decir, cada uno necesita cosas distintas para mm-hmm. mejorar su, su hogar o su calidad de vida en ese sentido. Y también está la parte, por ejemplo, de mudanzas, mm-hmm. en la que te ayudo como hacer ese primer descarte o hacer ese setup cuando llegas a la nueva casa. Eso también existe como servicio de Your Love's Space. Guau, wow, eso está buenísimo, sí. Sí, para que la persona nada más, digamos, llegue a vivir en su casa nueva. Pero Esas entonces, digamos, ¿tú partes.
0: organizas por ellos o tú organizas
1: con ellos? Hay de las dos. Mm. Hay de las dos. Depende de, de la persona. Pero claro, sí porque,
0: digamos, si sí, hay gente que...
1: No, es que también depende mucho si es una familia, si ya tienen cosas eh, que vienen trayendo de otro lado. Esa es una cosa. Y una muy distinta es alguien que todo es nuevo. Entonces... Es una casa nueva, con cosas nuevas, que me ha tocado, por ejemplo, eh, armar la casa, no solamente el tema de los muebles, sino también comprar las cosas. Al menos las cosas más básicas. Es decir, que llegaran y ya tuvieran eh, ollas, que ya tuvieran utensilios, Cubierto, cubiertos, uh-huh. platos, eh, hasta, digamos, de ahí hasta el primer súper. Las toallas, las sábanas, como todas esas cosas.
0: Wow, ¿tú haces todo eso? Sí bueno, ya sé a quién llamar entonces
1: sí, exactamente Ay, súper
0: bueno. y bueno Martina como a todos nuestros invitados siempre les hacemos esta pregunta eh, tú no vas a ser la excepción eh, ¿cuáles son esas tres cosas que haces en tu vida para tener un estilo de vida soulful?
1: ok entonces, voy a repetir el tema de la conciencia, uh-huh. porque es algo que Dale. siempre digo y me parece como la palabra más clave e importante de todas. Okay. Entonces, primero es tener conciencia. Eh, tener conciencia del espacio, de las elecciones eh, y tener conciencia es más que nada como darse cuenta de, ¿no? es como, como la salida de ese piloto automático y darme cuenta de qué estoy sintiendo o por qué lo estoy sintiendo. Uh-huh. Y tomarse el tiempo de disfrutar pero si yo no estoy consciente de lo que está pasando o de cómo lo estoy viviendo además no lo estoy disfrutando realmente sino uh-huh. de repente no o sé sea, estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana o lo que no hice ayer o entonces es como que ese estar ahí y ahora presente ajá. Eh, y también con las elecciones que voy a tomar en cuanto al consumo más que nada no como de decir bueno ya no voy a comprar aquí voy a cambiar a este producto eh, yo creo que Tú ahorita tienes Kikai. Sí, 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 sí. entonces es como empezar a hacer esos pequeños cambios eh, en la vida y poco a poco, poco a poco es un proceso.
0: Ok, entonces el primero es, tú traes mucha
1: conciencia a tu vida es Tomar conciencia y, y mantenerla, claro. que es como no. Eh, luego creo que sería el tema de ejercicio y alimentación que creo que van de la mano, uh-huh. siento que es súper importante. Para mantener, para mantener esa conciencia también la parte del ejercicio ayuda muchísimo. Claro. Y como tercera, diría mantener esa curiosidad viva que okay. me lleva al análisis de las cosas. Es decir, nunca eh, dar algo por hecho o decir esto es así porque lo dijo así, no. Es como entender qué hay detrás de eso entender cuál es el contexto para que esa persona reaccione de esa manera o que esa situación eh, sea política, o sea, no importa, lo puedes aplicar para todo, pero siempre mirar como detrás, qué hay detrás de eso, uh-huh. qué hay detrás de ese personaje, por uh-huh. eh, eh,
0: Como ver más las tonalidades grises en vez de, bueno, blanco-negro.
1: Exactamente, yo siempre digo, blanco y negro, no, o sea, es gris, equilibrio, uh-huh. que el gris para mí es el equilibrio, ni muy acá ni muy allá. sí equilibrio entonces siento que eso te lleva como a estudiar a investigar a leer y de alguna manera te enriqueces y no te quedas como con esa primera idea de esto es así y punto sino como que vas un poquito más allá y tratas de entender y al mismo tiempo te descubres a ti misma, como en, en otras facetas, ¿no?, de, de tu vida, que dices como que, ah, bueno, entonces yo hago así, esto... Oh, mira,
0: yo no había visto eso de esa manera, porque a veces estamos como muy rígidos en nuestra forma de pensar y, y bueno, cualquier otra opinión como que, eh,
1: no, sí, y no. después
0: pasa algo y uno dice, mira, esa persona tenía razón. Sí,
1: pero siento que en ese sentido es importante cuando tú vas en una discusión o algo, como los, los argumentos, uh-huh. y esos argumentos tienen que estar llenos de contexto, como que súper importante eso es algo que muy también que repito bastante
0: muy bien bueno Martina muchísimas gracias por todos los consejos gracias ya saben dónde encontrarla en Your Lovely Space en Instagram igual vamos a dejar toda su información en las notas del podcast de nuevo Martina, muchas gracias por Muchísimo tu tiempo gracias. y A usted es un placer. Ay, buenísimo. Bueno y nos despedimos con eh, este super mensaje de Martina del orden, el mindfulness y como siempre, este, del amor y la armonía. Así, Así que es. Martina, muchas gracias.
1: Gracias.
0: Namaste.